0: Gracias te damos Señor Que tu palabra viva en nuestro corazón Entre a nuestra mente y a nuestro espíritu Y transforme todo nuestro interior En el nombre de Jesús, Amén ¿Cuántos pueden gritar un fuerte Amén? Si estás en la lectura Siéntate, abre allí tu Biblia y si quieres me puedes acompañar o desde tu Biblia o en la pantalla Quiero leer con ustedes los versículos 16 y 17 Y dile a la persona que tienes al lado, átalo a tu corazón ¿Amén? Dice cuando Jacob despertó de su sueño Dijo realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Amén. Cuando uno se pregunta por qué Dios escogió este lugar, para hacer habitar su espíritu, muchas otras preguntas vienen a la mente y al corazón. ¿Por qué Dios te plantó en este lugar? Seguramente te has preguntado por qué desplazarme cada fin de semana hasta el Centro Mundial de Avivamiento. ¿Por qué si estoy con problemas de movilidad como los hay acá en la ciudad? no puedo esperarme a que se solucionen y ahí sí poder ir a congregarme otro más dirá por qué tengo que salir de mi ciudad e irme a una sede satélite de avivamiento cuando puedo estar desde la comodidad de mi casa con la pantalla conectado viendo lo mismo desde la comodidad de mi cama desde la comodidad de mi sala y más bien rapidito para poder salir a almorzar con mi familia y disfrutar el resto del día Puede ser, Jacob estaba viviendo un dilema similar Él no estaba pensando con una mente espiritual Ni estaba en un proceso de ayuno Ni se había apartado y guardado para esa palabra que necesitaba en su corazón Él simplemente recostó su cabeza y se fue a descansar La comodidad de su cama Y en ese lugar Un pedazo de tierra Como cualquier otro pedazo de tierra Que pudiese existir en cualquier lugar Con algo único y particular Algo que no existía en otro lugar Fue tal la manifestación de Dios en ese sitio Que sintió miedo Sintió respeto Supo Y reconoció Que el lugar en el que se encontraba Era casa de Dios Dile a la persona que tienes al lado El lugar en que te encuentras Es casa de Dios La casa de Dios Amén Ya vamos entendiendo poco a poco Amén casa de Dios Jacob describe tres características de la casa de Dios y esas han saltado a nuestro corazón me encantan esas tres características en estos días en los devocionales que tuvimos de comienzo de año con nuestros pastores algo similar nos compartió el pastor pero yo me fui a lo que decía textualmente Jacob y rescato esas tres características No te estoy hablando de la iglesia Quiero aclararte la iglesia somos nosotros Donde hay dos o tres reunidos en su nombre Ahí está el Señor esa es la iglesia del Señor El cuerpo de Cristo somos nosotros los miembros de ese cuerpo Esa es la iglesia No te hablo del templo porque el templo tiene muchas definiciones en la Biblia el templo es el lugar, las cuatro paredes El lugar donde normalmente los hombres construyen con sus manos Un lugar para honrar a Dios y exaltarlo a Él Un lugar donde Él merece ser adorado También el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo Que es templo del Espíritu Santo No te hablo de iglesia, no te hablo de templo te hablo de lo que Jacob vio, la casa de Dios. Y es muy diferente, porque yo puedo ir a la iglesia, yo puedo asistir a la iglesia, pero no por ir a una iglesia estoy en casa de Dios. Te lo pongo en otras palabras, has venido a la iglesia, pero eres consciente cuando entras que es casa de Dios. Eso cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de ver las cosas Cambia nuestro sentido de urgencia y responsabilidad Porque ya no voy a un lugar al sur de la ciudad Zona industrial llena de polución, lejos de mi lugar de vivienda Y con este tráfico qué pereza Sino que ahora sé que cuando voy a ese sitio Aunque es un galpón físicamente feo aunque todavía no es el templo que queremos construir Es un lugar donde hace mucho tiempo Dios dijo He hecho reposar mi espíritu y es mi casa Cuando vengo a este lugar veo las cosas que pasan Y son asombrosas y solamente puedo decir Es casa de Dios, amén Entonces ahora sí Jacob reconoció y en términos de Jacob En el versículo 16 dijo, despertó y dice Realmente el Señor está en este lugar Y yo no lo sabía, realmente Dios está aquí Y no tenía ni idea, ni cuenta me había dado 15 años viniendo al avivamiento, en mi caso 32 años Años porque yo nací y al año se funda la iglesia 32 años en la iglesia ¿Qué más puedo escuchar? Si el evangelio es uno solo La palabra de Dios es una sola No tiene variación ni sombra de mudanza No esperes que el pastor te traiga mensajes novedosos No, esa no es la mentalidad Fresco va a ser porque la presencia de Dios Renueva nuestro espíritu Y causa que nuestras palabras sean con denuedo pero el mensaje es uno solo y te tengo noticias Se cerró hace más de dos mil años El canon no, no va a cambiar, es uno solo Su palabra es viva, es verdad y no va a cambiar Puedes gritar amén a esa palabra Pero qué diferencia poder leer la palabra de Dios Y cuando abro mi Biblia Encuentro que estoy parado en un sitio Que realmente el Señor está en este lugar Que su palabra cobra vida Y entonces digo qué terrible lugar No sabía que el Señor estaba aquí en este lugar Es muy diferente Y esa palabra terrible Esa palabra terrible es la primera definición de casa de Dios Dile a la persona que tienes al lado La casa de Dios es un lugar terrible En el versículo 17 textualmente Jacob dice Sintió miedo, dijo qué terrible es este lugar La Biblia de las Américas lo traduce diciendo Cuán imponente es este lugar la nueva versión internacional lo traduce diciendo ¿Qué asombroso lugar imponente terrible asombroso el lugar donde Dios habla el lugar donde los sueños de Jacob se transforman en palabras de vida el lugar donde yo abro las escrituras y la palabra deja de ser texto y se convierte en palabra viva y eficaz que penetra el alma que separa el alma del espíritu que rompe si es necesario los tuétanos y las coyunturas que causa un roto dentro que suena y estruja tu espíritu no lo había visto rompe tu interior Rompe tu mente, rompe tu intelecto y te deja ver en verdad el Señor está en este lugar. Aleluya. Qué bonito leer la palabra del Señor y ver. Que ya no son solamente promesas, sino que son promesas vivas, promesas de vida Que ya no es un alimento normal, sino que es alimento para mi espíritu y medicina para mi alma Que cuando nado en estos ríos de gloria, sin darme cuenta, mi cuerpo es sano, mi alma es libre, mi mente es renovada Y puedo ver a Dios como nunca antes lo había visto eso es un lugar terrible Eso es un lugar asombroso Eso es un lugar impactante, imponente, majestuoso Como lo manifiestan las diferentes traducciones De esa palabra tremendo Jacob se encuentra camino de Berseba hacia Arán Tuvo una visión en ese camino y en ese instante se recuesta Y si seguimos nuestra lectura En los versículos 12 al 14 Hay otras características de ese lugar terrible Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra Cuyo extremo tocaba el cielo Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera en lo alto de esa escalera veía el Señor que decía Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora te encuentras acostado Él no estaba esperando una manifestación gloriosa él no estaba viendo, pidiendo Señor Algo fresco y diferente que esté a punto de suceder Él no estaba cantando, Él no estaba ayunando Él no estaba leyendo su Biblia Se acostó en su cama, reposó Como al comienzo de la prédica Correremos al bien del Señor y otros allá Corramos Así estaba Él descansando Relajado, tranquilo no sabía qué estaba pasando pero ese lugar le dio tal descanso que me encanta esa actitud porque sin darte cuenta ese lugar se convirtió la tierra, la porción y la herencia que Dios había declarado para Jacob él no sabía qué estaba haciendo, se echó en el piso, puso su cabeza en una piedra como almohada y mientras reposaba, el Señor le dijo, "Sigue descansando, porque ese lugar te pertenece a ti y a tu descendencia. Ahora sí descansa, porque ese lugar es tu herencia." Y vienen más noticias. Tu descendencia será como el polvo de la tierra Dice el versículo 14 Te esparcirás hacia el occidente Hacia el oriente Hacia el norte Y hacia el sur Te esparcirás Y en tu simiente serán bendecidas Todas las familias de la tierra él no sabía qué estaba pasando Pero seguramente con esa palabra del versículo 15 También pudo descansar su alma Porque en el 14 le manifiesta lo que Él era Un forastero Su herencia era ninguna Tierra de todos, tierra de olvido, tierra de nadie Eso era lo que le pertenecía a Jacob Deambulando de un lugar a otro Forastero en un lugar y otro y en ese lugar que para El Señor le da descanso a su alma Una manera de decirle Ya no te aflijas más Porque si no sientes herencia Y sientes angustia por cuál va a ser tu lugar Descansa ahora sí Porque ese lugar te pertenece a ti Y a todos los tuyos Ese lugar te lo prometo a ti Luego le empieza a decir yo soy el Dios de Abraham tu, pa, tu abuelo De Isaac tu padre Yo me revelé real a Abraham tu abuelo Fui real para tu padre Isaac Y ahora te estoy demostrando la misma promesa Descendencia como la arena del mar ¿Recuerdas esa palabra sobre Abraham? Pues ahora era real Porque Abraham tenía una promesa Iba a tener una descendencia numerosa Miles y millares la pregunta que Jacob podría tener es ¿Y dónde van a vivir todos esos miles? ¿Dónde van a, a estar? ¿Dónde se van a establecer? Pues ahí el Señor le empieza a decir Versículo 15 se pone mejor Date cuenta que yo estoy contigo Yo te protegeré donde quiera que vayas Y te volveré a traer a esta tierra No te dejaré por un momento Hasta que haya hecho todo lo que yo te he prometido ¡Aleluya! ¿Sentías que deambulabas? Pues tranquilo Jeremías también lo declaró de la misma forma en Lamentaciones Mi porción y mi herencia es Jehová, dice mi alma Por tanto en Él esperaré En otras palabras, avivamiento, descansa ¿Creías que no tenías herencia? ¿Creías que tenías que seguir luchando en la vida Por tener y poseer un lugar pues te tengo noticias Hay un lugar geográfico para ti Para tus hijos y para tu descendencia Y te voy a dar la nomenclatura Carrera 68 Número 1380 Esa es tu porción Esa es tu herencia Porque este lugar es terrible Es casa de Dios Esa es tu herencia Aquí tu propósito cambia Aquí tu vida Cobra sentido Aquí el Señor te habla Se manifiesta con poder Se manifiesta con señales Y te deja saber Que tus días en Él Están asegurados Aleluya El lugar donde tu propósito De vida se realiza Qué tremendo, el que se iba a imaginar, pero el Señor le dijo: da vueltas por el mundo. Seguro muchos de ustedes han cambiado de ciudad durante la pandemia. Yo he escuchado y hemos atendido muchas consejerías que van y vuelven sin importar dónde te encuentres. Si tuviste que irte para Argentina, para Cali, para Medellín, para Bucaramanga, tuviste que irte a la Conchinchina. No importa dónde estés Porque como se lo dijo el Señor a Jacob Donde sea que te encuentres Yo voy contigo Pero recuerda te volveré a traer Porque aquí está tu porción Aquí está tu herencia Para ti, para tus hijos Y para tu descendencia Como las promesas del Señor Si es necesario Hasta por mil generaciones Descansa en el Señor Que en Él tienes tus días asegurados Amén Ahora puede ser que dudes pero ese ya no es problema mío ni es problema del Señor Pero te tengo noticias ese lugar que es terrible muchas personas lo han corroborado Jacob lo corroboró dijo qué terrible lugar ya Abraham había sentido en el capítulo 12 de Génesis y en el capítulo 13 en ese mismo punto geográfico Había sentido temor por ese lugar tan reverente que levantó dos altares al Señor en oración en esos capítulos Luego es que Jacob lo bautiza a Betel porque efectivamente era terrible pero durante años hemos oído Y hemos visto como ministros del Señor Líderes y grandes hombres y mujeres de Dios Personalidades públicas Del sector privado Economistas, ambientalistas Educadores, académicos Expertos, inexpertos Quien sea Pero cuando vienen a este lugar Una cara de asombro los, los, los rodea ¡Wow! ¿Has escuchado la palabra terrible? Una traducción de esa palabra terrible es tremendo Es una frase que se reconoce en avivamiento Pregúntale a cualquiera ¿Cómo te pareció avivamiento al parque 2022? Tremendo ¿Qué tal te pareció el Congreso Mundial de Avivamiento? Fue tremendo ¿Cómo te pareció el fin de semana pasado? Tremendo ¿Y cómo te pareció el milagro de sanidad De esa persona que no podía oír y ahora oye? Tremendo porque todo lo que Dios hace en tu vida Cuando es real y cuando es casa de Dios No es otra cosa que un lugar terrible Es tremendo, es asombroso, es impactante Porque es un Dios vivo y un Dios que es real Amén Te tengo traducciones como dirían en las versiones bíblicas, al lenguaje actual. En México, pastores amigos dicen, ¿qué tal es avivamiento? ¡Está cañón! ¡Wow! ¿Lo has escuchado? Ahí están los videos. Yo sí lo he visto. Otros amigos más que vengan y dicen evangelistas, reconocidos del cono sur de la Argentina. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le parece que es el avivamiento? Yo solamente tengo que decirles que el avivamiento es como la gripe, como el sarampión, se contagia fácil Así que vengan, contagiense de lo que está pasando en el avivamiento Personalidades, grandes hombres de Dios, héroes de la fe Como el doctor Motesi parado en este lugar, mientras está predicando Pausa en su prédica, se voltea, se dirige a nuestros pastores Ricardo y Patti y les dice: si yo tuviera que congregarme en un lugar, esta sería mi iglesia y ustedes serían mis pastores. En otra ocasión empieza a decir y a declarar, me habían contado acerca del avivamiento, pero tengo que decirles, no me contaron ni siquiera la mitad de lo que es el avivamiento. Es un lugar tremendo de avivamiento. Es un lugar terrible. Pero lo mejor, Jacob lo declaró, versículo 16. Como muchos de ustedes en este momento, Jacob también declaró lo mismo. Y solamente nos resta decir, realmente el Señor está aquí. Y yo no lo sabía. Escuché al pastor mexicano y no lo sabía, escuché a las personalidades y no tenía idea, llegué hoy porque me tocaba, era el segundo domingo del año, ya empezó, tocó otra vez salir de vacaciones, ah, vamos a congregarnos Sentémonos a ver qué pasa, qué es esto de correr. Quítenme ese aviso de ahí, ese zapato de ahí que está fastidio y no me deja ver la pantalla. Se sientan ahí y cuando te das cuenta, Dios mío, qué lugar es este, es tremendo. No es otra cosa que casa de Dios, no es otra cosa que un lugar terrible, porque en este lugar el Señor está. Amén. Ahora el segundo aspecto que Jacob menciona Él lo dice textualmente no es otra cosa que casa de Dios Un lugar que en verdad es la casa de Dios Necesita ser probado que en verdad es casa de Dios Esto no es casa de Dios porque afuera diga avivamiento casa de Dios ¿No? Yo puedo decirte te invito para que vayas y visites la casa de la pastoralina en la dirección tal Pero de ahí a que tú compruebes yendo a esa dirección Timbres, te abran la puerta, te reciba la pastoralina y tú digas Ah, esta es la casa de la pastoralina, es muy diferente Yo puedo decirte que esto es casa de Dios Pero necesita ser probado si en verdad es casa de Dios La raíz de la palabra hebrea de casa de Dios la que menciona Jacob en ese versículo es Betel Se compone de dos palabras Bet, casa, Bet Shalom, casa de paz Hay casa del pan que es betlehem en este caso Bet El Una reducción de Elohim, Dios, la casa de Dios En verdad es casa de Dios ya sabían sus ancestros que era casa de Dios Ya Abraham lo había visitado Y cuando su nombre era Abraham Había reconocido que era casa de Dios Pero ahora Jacob está diciendo En verdad estoy parado en la casa de Dios En verdad este sitio es casa de Dios Quiero decirte que la casa de Dios Necesita ser reconocida como tal Un lugar probado donde puedo conocer a Dios en verdad el lugar donde yo puedo ir a orar Y me dirás como al comienzo de la prédica Pero desde mi casa puedo orar Desde cualquier parte del mundo Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre No cambia, no hay variación No hay sombra de mudanza en Él Él se manifiesta aquí y en todas partes Porque es omnipresente Quiere decir que está en todas partes Pero no por eso Todas las partes son casa de Dios no por eso Él habita y hace habitar su espíritu en todas partes Él sabe que este, este lugar, el mundo es el reino de las tinieblas Pero dentro de ese reino hace reposar su espíritu Y hay lugares donde Él sella con su presencia, con su aroma Con su manifestación y su poder que te dejan saber Señales claras, indubitables, no hay manera de dudar de poder reconocer este lugar es casa de Dios El lugar donde tus oraciones pueden ser contestadas Si ¿sí? puedes orar en casa pero aquí recibes respuesta de tus oraciones Si ¿sí? puedes clamar y por años pedir muchas personas llegan acá por años clamando por mi sanidad Por años declarando que el Señor me podía sanar Pero vine acá y en un segundo El Señor me paró de la silla de ruedas En un segundo encontré a mi esposo En un segundo el Señor me entregó casa Mi esposa, mi familia Y hoy estamos aquí todos sirviendo en la casa de Dios No es eso un lugar probado El lugar donde Dios da a conocer su nombre Unción, milagros que manifiestan de manera viva y real Que es un lugar probado El lugar donde mis ofrendas y mis votos No es dinero que yo entrego Para eso yo puedo hacer limosnas y actos de caridad La Biblia me lo enseña Santiago nos da ejemplo de eso Nos habla la palabra de Dios Que ese es un evangelio puro y sin mácula Ayudar al necesitado, al hambriento y al pobre a la viuda y al huérfano y aquí en avivamiento lo sabemos hacer Tú lo has visto y has sido testigo de ello Pero es muy diferente ofrendar porque cuando tú ofrendas Y cuando tú diezmas lo estás haciendo en son de adoración y exaltación al cielo Y cuando lo haces lo puedes hacer en cualquier lugar No te aconsejo que lo hagas cuando vayas a dar una ofrenda cuando vayas a dar un voto cuando vayas a dar un diezmo asegúrate que ese lugar sea fructífero no vayas a pierdas tu dinero asegúrate que ese lugar sea un lugar donde tenga buena siembra que el terreno sea fructífero que no sea un lugar deshonrado que no sea un lugar en donde Dios no habita pero yo te puedo declarar con seguridad por testimonio propio, por experiencia propia como yo simplemente le entregué un voto al Señor en dinero declarándole Señor todo lo que tú me hagas todo lo que tú me des pero con esto quiero probarte que tú eres real devuélveme a mi hijo y hoy puedo alzar a Jet vivo porque él lo resucitó como este testimonio hay muchos testimonios que te prueban que tu dinero no se va a perder porque es un lugar donde Dios ha hecho reposar su espíritu Así que tus ofrendas suben como olor fragante al cielo Y encuentran respuesta Tus votos suben delante de la presencia del Señor Y hallan cabida Puedes sellar esas palabras Puedes descansar confiadamente Sabiendo que de Dios vas a tener una respuesta Tal vez no la que esperabas Tal vez no la que querías Jacob no quería que fuera de esa manera Y eso es lo que precisamente hizo Jacob Para probar los versículos 18 al 22 No son concluyentes Son un continuará Y lo vas a ver a continuación Dice el versículo 18 Por la mañana Jacob se levantó Tomó la piedra que había puesto de cabecera La levantó como un pilar Y sobre ella derramó aceite A ese lugar le puso por nombre Betel Ya tenía un nombre que era Luz Versículo 20 Allí Jacob hizo este voto Un voto ¿Cómo hago? Tengo que probar que este lugar es casa de Dios Y mira los términos que usa Si Dios me acompaña No lo ha acompañado todavía Dice si Dios me acompaña Futuro Y me protege en este viaje Que ahora voy a emprender y me da pan para comer Ropa para vestirme Si Dios me hace volver en paz Cuando termine todo ese viaje a la casa de mi Padre Entonces, esa palabra entonces Quiere decir hasta ese momento Voy a reconocer que en verdad este lugar es casa de Dios ¿Se parece a lo que el Señor nos ha hablado a través de nuestra pastora? Probadme ahora en esto Al Señor le encanta que lo prueben A Él le gusta, pruébalo ¿No has podido reconocer que es casa de Dios? Pues pruébalo, Jacob lo hizo Si tú vas conmigo Si me acompañas Si en verdad esa visión que me diste Es cierta Si de verdad este lugar me pertenece No necesito muchas cosas Pan para comer, vestido para vestir Volver en paz Y entonces Y solamente entonces Y hasta entonces, no ahora Solo entonces El Señor será mi Dios esta piedra que he levantado como pilar Hasta entonces era casa de Dios Y de todo lo que me, die, me, me des Hasta entonces apartaré el diezmo para ti ¿Es un continuará? Había que ver si esa oración iba a dar respuesta Él probó a Dios Sintió que era un lugar terrible Sintió que era la casa de Dios Sintió que se había manifestado la gloria de Dios en ese lugar Pues probémoslo por eso te digo que es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de manera viva Aquí el Señor responde a cada súplica, a cada plegaria Nuestras ofrendas son contestadas Hemos sido librados del mal pero también del maligno que busca acechar nuestra vida Betel en tiempos difíciles el pueblo acudía a Betel Ya no existía Jacob pero en jueces Podemos ver que constantemente en el capítulo 20 y 31 iban para pedir consejo a Dios al lugar que había sido probado, donde efectivamente Dios había contestado. Luego Betel fue el lugar donde se guardó por mucho tiempo el arca del pacto con Aarón, el, el nieto, perdón, con Finés, el nieto de Aarón. Ya Aarón había pasado, Jacob había pasado, era la era de Finés y en él. En Génesis 20 se ve cómo se guarda ese, esa arca de la alianza Betel también fue donde Samuel celebró por turno su tribunal de justicia El último juez de Israel celebra en Betel el triunfo de poder ser llamado ese, ese juez en el primer libro de Samuel Betel siguió siendo morada de sacerdotes incluso después de que el reino fuera desolado por el rey de Asiria cuando vino la desolación, después vino deportación y ahí en ese lugar mientras el mundo estaba en guerra Mientras el mundo estaba en pandemia, mientras el mundo se mataba entre Ucrania y Rusia Había un lugar reverdeciendo la carrera 68 con 1380, aquí pasó lo mismo Mientras el mundo estaba en guerra, estaban invadiendo Israel en ese lugar Betel seguía formando pastores, sacerdotes, líderes porque la obra de Dios no se detiene la obra de Dios continúa más cuando es un lugar que es casa de Dios el lugar el lugar sigue existiendo continúa existiendo hasta después de la deportación Esdras de y Nehemias son de los primeros líderes que repatrian la tierra y traen y empiezan con lista a llamar qué descendientes quedaron después de que un reino fuera muerto, el otro dividido, llevado cautivo y regresar Y cuando regresan empiezan a contar por listas descendientes de, de las descendencias de Jacob bueno, De Dan, Gad, Acer, José, Benjamín, todos empiezan a saber cuántos quedan, luego por ciudades, luego por pueblos. Esdras 2:28 y Nehemías 7:32 hablan puntualmente que Betel tuvo herencia aún después de ese cautiverio. Y de allí algunos pudieron venir a repatriar la tierra que les había sido quitada. Así que no te angusties por tu descendencia. Porque te tengo noticias Aun cuando no estemos en este lugar De este lugar se escucharán historias Noticias que trastornarán al mundo Que avivarán la fe de tus hijos De los hijos de tus hijos Desde ahora y para siempre dice el Señor Hay descendencia del Señor En este lugar que es casa de Dios Un dato arqueológico Necesitas más pruebas para aquellos que son científicos y necesitan que sea probado Sus ruinas, las ruinas de Betel hoy las puedes visitar en un pueblo, en una ciudad A nueve millas se llama Shi. a nueve millas de Shi, al sur vas a encontrar una cantidad de reliquias Y todas esas reliquias tienen un nombre Betel porque es la casa de Dios, porque es real porque sus promesas son reales Porque cuando Él habla como lo ha recordado nuestra pastora Es sí y amén Ya está hecho, ya está escrito Y pasarán las descendencias Pasará la historia Pero ni una jota, ni una tilde Nada de lo que Él ha prometido Se quedará sin cumplirse Sobre ti y sobre tu familia ¿Quieres saber por qué? Porque a partir de ese momento Jacob renunció a su sueño y decidió tomar una, una sola acción Abrazar los sueños de Dios, quiere decir que cuando vienes acá no encuentras tu propósito de vida No, cuando tú vienes acá tus ojos son abiertos y tú, tu vida, tu casa y tu familia se encuentran en el propósito de Dios se encuentran en los planes celestiales Se encuentran en la historia que Él ya ha escrito Sobre este avivamiento y sobre tu vida Y por último Por eso es que ese lugar Jacob lo llama la puerta del cielo Cuán terrible es este lugar No sabía que el Señor estaba acá no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo En la puerta del cielo puedes ver todo lo que Dios tiene para tu vida Puedes vislumbrar y saludar un futuro que ni siquiera podrías imaginar En la puerta del cielo hay Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 1 Juan es llamado y el Señor le dice sube acá y ahí en el texto dice puntualmente Esta es la puerta del cielo Ahora mira Y le revela todo lo que tú y yo conocemos Como el libro de Apocalipsis Se traduce como revelaciones en inglés Toda esa gran revelación En la puerta del cielo Juan la pudo ver Todo lo que Dios ha escrito sobre tu vida En la puerta del cielo Podrás ver destellos Tal vez no lo conozcas todo Tal vez haya variación en las cosas Tal vez Pudiste ver con pesadez, con sueño Tal vez Dios mandó un destello Y justo en ese momento estaba sentado bostezando Lo cierto es que cuando te encuentras en ese lugar Es terrible, es tremendo, es casa de Dios Y es puerta del cielo La puerta del cielo es el lugar donde puedo vislumbrar Lo que Dios tiene para mí Allí Abraham pudo ver a Dios como te lo mencioné en los versículos 12 y 13 pudo conocer que él lo había acompañado y eso fue lo que lo libró de la destrucción de Sodoma y de Gomorra en ese punto geográfico que aún no se llamaba Betel el escritor puso Betel porque ya conocía la historia de Jacob pero en ese punto Abraham experimentó que Dios lo había librado del lugar donde podría haber muerto en ese punto su alma fue librada, su descendencia fue librada En ese punto Jacob regresó y a su regreso volvió a visitar este lugar Yo te dije que el capítulo 28 era una historia que continuaría ¿sí? Del 28 al 35 viene todo el futuro venturoso para la vida de Jacob él solamente hizo una promesa en el 28 Si tú vas conmigo no quiero muchas cosas Pan para comer y vestido para vestir pues bueno, del 28 al 35 puedes ver cómo Dios efectivamente cumplió su promesa, lo acompañó, lo libró de su tío que lo quería robar, le dio no solamente pan y vestido, sino que lo hizo el hombre más rico de todo Medio Oriente. Lo llevó con bendición, lo sacó con riquezas como nunca había esperado. Y cuando volvió en el capítulo 35, regresa a Betel y se acuerda... Dios cumplió todas las promesas sobre mi vida Dios cumplió cada una de las palabras que Él me dio Cuando llegó a ese lugar en el, Edificó un altar Nuevamente Nuevamente regó aceite en ese lugar Y ya no lo llamó Betel Ahora lo llamó Él Betel porque pudo ver a Dios cara a cara, pudo hablar con Dios Recuerda ya regresa a ese lugar, de hecho su nombre ya no es Jacob Ahora llega a ese lugar y ya Dios le había hablado, le había cambiado su nombre, su nombre ahora era Israel Porque había visto a Dios cara a cara, porque había peleado con Dios y había sido librada su alma Cuando llega a ese lugar dice efectivamente ya no es casa de Dios, ahora es Dios abrazando esta casa Porque he visto a Dios y mi alma ha sido librada es un lugar que no es otra cosa que la puerta del cielo ¡Amén! Es la puerta del cielo donde Dios te va a hablar cara a cara O sea lo corrobora, toda la Biblia habla acerca de ese acontecimiento Se ha escrito y ha quedado grabado en la historia Para mostrarte que el Dios al que sirves Que el Dios al que has conocido en este lugar Es un Dios que es vivo y real y si ahora, al igual que Jacob, lo puedes reconocer, pues bueno, es hora de que te sacudas ahora sí y pregúntate por qué el Señor declaró año 2023 el año en que correremos al bien del Señor. Pues si no lo habías entendido, haz como Jacob. Yo no lo sabía pero me despierto de este hipersueño y declaro en verdad el Señor está en este lugar Este lugar es terrible no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo Y ahora sí puedes correr a este lugar y decirle a una sola voz avivamiento es casa de Dios amén Amén los servidores eran los que primero deberían estar en este lugar así que si aún no han salido corran al bien del Señor Coro, Coro Junior, Ministerio, Servidores, Ujieres, Army es casa de Dios el lugar donde Dios nos plantó orquesta levanten allí sus manos al cielo y por un momento reconozcámoslo y digámosle Señor perdónanos no sabíamos en qué lugar nos encontrábamos Tal vez venimos y muchas veces ni sabemos qué vamos a encontrar, pero venimos por una sola razón, porque en verdad te hemos conocido aquí. Qué precioso es este lugar. No hay un mejor lugar en donde tú nos hayas podido plantar. Aquel que nunca ha tenido herencia, aquel que se siente de ambulante puede dar gracias al Señor por esta preciosa porción que le ha tocado. Aquel que se sentía sin rumbo fijo Yo quiero decirte Deja tu rumbo en manos del Señor Y súmate a su propósito Deja que le dé color a tu vida Deja que le dé rumbo a tus caminos Permite que esa luz de su Espíritu Brille en tu corazón Aquel que había venido tal vez y no sabía que era esta locura O a otros que tal vez les importa más la tecnología Las pantallas, las luces Decir Señor qué bendición que has hecho de este lugar tu casa Aún antes de embellecerla Aún no hemos construido casa a tu nombre Hasta ahora es un lugar propio Hasta ahora es un prospecto de templo pero no nos importa ni el templo ni la iglesia tanto como el hecho de saber que aquí tú estás Que es casa de Dios y en este momento así roto feo con polvo tal vez con tierra si estás arrodillado Seguramente estás arrodillado al lado de una zapata Seguramente estás viendo escombros a tu derecha o a tu izquierda. Pero lo cierto es que este lugar tiene una sola belleza y eres tú, amado Espíritu de Dios. Es la realidad de saber que tú vives y hablas a nuestro corazón. Es la realidad de saber que eres más real, más cierto. Que mi familia Aunque mis hijos Es la realidad que me da la fortaleza Para continuar Que algún día Pueda tener el privilegio De decirle a Jet Como mi papá me dice Ama al Espíritu de Dios Como tu abuelo Ricardo Lo amó Como tu papá Juani lo ama pero que pueda ser conocido como tu propio Dios Como un Dios vivo y real En las siguientes generaciones Y tú puedes orar igual por tu familia Que sea un Dios Que no sea solamente el Dios del Pastor Ricardo Que sea el Dios vivo y real Con el que te encuentras en este precioso lugar Lugar donde Dios ha hecho habitar su Espíritu Lugar asombroso Lugar temible no por temor de hombres Temible porque Él está aquí Temible porque Él es reverenciado en este lugar Temible porque Él es amado en medio nuestro Temible porque aquí Él cambió nuestro lamento en danza Nuestro luto en alegría Nos dio vida y ahora declarado que es tiempo de correr al pan, al vino y al aceite Y sus promesas continúan sobre nosotros Hasta por mil generaciones Gracias Señor por este lugar Gracias amado Dios por este lugar en donde me has plantado Lugar donde podemos reverdecer Fructificaremos Que aunque el mundo nos lleve con sus prisas los ires y venires de la vida por momentos nos saquen nos lleven a otros lugares sabemos que podemos volver a este lugar porque aquí tú estás yo te doy gracias Señor porque es un lugar terrible porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo en el nombre de Jesús Gracias Señor En el río Trabajando en la viña En medio del rebaño Te quiero encontrar Si estás en el río Trabajando en la viña En medio del rebaño Si ¿Sí puedes creer Levanta tus peticiones, tus súplicas, tu oración Y eres tú y Dios Ponlas delante del Señor que respondió al Dios de Jacob Ponlas delante del Dios real que ha contestado a cada una de las personas Que puede testificar acá Y dile Señor que el próximo en testificar sea yo Que el próximo en pararme en ese lugar sea yo con la certeza de saber que tú eres un Dios vivo que sigue hablando Levanta esas peticiones al cielo y dile Espíritu de Dios Quiero encontrarme contigo una vez más En el río, trabajando en la viña, en medio del rebaño Te quiero encontrar, si estás en el río, trabajando en la viña Señor gracias por este lugar gracias por hacer reposar tu espíritu y poder declarar ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía gracias Señor por tu amor y tu misericordia Con nosotros, amén, amén. Pues que la presencia del Señor los acompañe, los bendiga, los guarde y les haga saber que este lugar es un lugar terrible, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que vamos a declarar avivamiento: es casa de Dios.